0: Лана Петровских. Все остальное из рубрики «Любовный детектив». Если утром ты просыпаешься с ярким ощущением, что сегодня точно что-то произойдет, и это что-то выдернет тебя из обыденной жизни, перевернет с ног на голову, чтобы в полной мере почувствовать, как приливает и пульсирует жизнь в твоих сосудах. То именно в такой знаменательный день этот катаклизм и случается. Вот только ощутить утром яркую вспышку сознания мне пока до сих пор не получается. Я привычно сползаю с кровати, волочу сонные ноги в тапочках из искусственного зайца прямо на кухню. Мама, правда, с детства всегда прививала, что сначала зубы, потом завтрак. Но в моей жизни сначала кофе, а потом все остальное. Все остальное. Ох, все остальное – это процедура самообслуживания, мучительная, что надеть на работу, насыпать корма в клетку милому зверюшке, потому что... И мы столь же одиноко днем, как и мне на протяжении суток. Ой, эти немытые окна. Господи, зачем их мыть, если постоянный идущий дождь в этот же день смоет все мои старания? Хотя причина, конечно, не в дожде. Все остальное — это ворох каждодневной суеты, которым наполнена теперь моя жизнь. Все остальное — это то, что перестало в полной мере беспокоить меня, что отодвинулось на второстепенный план, настраивая мою переживательную и сентиментальную натуру на безмятежное существование без эмоций, без чувств, без любви. Сегодня от долгого пробуждения собственного сознания я осталась без завтрака. Но кофе тепло покачивалось внутри. Это на некоторое время защитит мой слух от ворчания холодного желудка. Час пути до офиса пролетел незаметно. Когда лавирую между согражданами, я неслась навстречу рабочему дню менеджера по связи. О. Моя связь теперь была облачена в электронную форму на неопределенный срок. Начальник, почувствовав мой энергетический спад, как он сказал, не уволил меня сразу, а слегка скорректировал мое положение, помню о моих былых, сверхурочных подвигах и солидных проектах. Он перевел мою работу в русло интернет общения Ну, впрочем, я, я благодарна ему, потому что присутствовать среди вышкаленных образцов мужичков в компании мне стало. Нестерпимо, противно. Противно даже стало самоупоминание о мужчинах. Подруга, имеющая, имеющая привычку спасать всех подряд и в первый месяц, она буквально, вот прям в буквальном смысле слова, поселилась в моей квартире, проявляя заботу и повышенное внимание к моей натуре. Но натура себя ощущала вполне адекватно. На стенку я не бросалась, на луну не выла. Продолжала сидеть за монитором, следить за маникюром, правда забывала поесть и перестала спать в том сонном диапазоне, который необходим нормальному человеку. Зато я много читала, заполняла литературным винегретом свободно от работы время. Я могла одновременно читать несколько книг, перемешивая жанры, достоевщину с розочками Бульвальных бестселлеров, детективы с кулинарией, садоводство с клиническими проявлениями психики. <смех> в первые дни нашего общежития подруга чудесным образом утилизировала весь мой спиртной запас маленького такого государства. Но пить я не собиралась совсем. Моим запоем оказалась литература. Меня лихорадило, просто буквально лихорадило, если под рукой не было непрочитанной книги. <смех> Пауза. Вообще все тривиально. <смех> все тривиально в этом мире. Мое все остальное имело для меня смысл три месяца назад, когда в это понятие вмещались совместные поездки на дачу, прогулки под дождем, совместное засыпание и просыпание. Генеральная уборка на двоих, походы по магазинам. Походу по магазинам, выставкам, сплетни о сотрудниках редкие обеды с его мамой. А самое главное, полуобморочное ощущение от счастья. Опять на те же грабли пыталась успокоить меня подруга. В свои 34 я выглядела как подросток и верила, что мужчины всегда говорят правду. Теперь все остальное стало второстепенным ненужным, нежеланным. Подруга, съезжая после месячной заботы о моем психическом здоровье, в последний день притащила клетку с хомяком, приказала кормить, поить и опекать. Смешное существо глазками, бусинками смотрело на меня из угла клетки и молила «Не забудь про меня». Морковку мы грызли вместе, но каждый на своей территории. Я не нарушала его личностного пространства и была благодарна Хоме за отсутствие претензий с его стороны. Пауза. Сегодня в коридоре офиса на редкости я никого не встретила. Помню, даже удивилась. Обычно утреннее суета не заканчивается до обеда. А здесь... А -а 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 когда наступает ланчтайм, я выключаю комп, чтобы в тишине походить по коридорам офиса. Это единственное время, когда все сотрудники куда-то испаряются на час. Нервное мышечное напряжение у меня не проходит. Внутри по-прежнему ощущение натянутого кар каркаса, будто вот мышцы как-то блокируются, что ли, они сжимаются. Никак не могут разблокироваться. Но я упорно день за днем, в течение получаса вышагиваю, как страус, по погулки, опустевшим коридором. Сегодня я оглянулась, потому что почувствовала очень какой-то терпкий запах духов. Мое обонение защекотало в носу. Тишина. Непроизвольно встав на цыпочки, я прокралась к своему кабинетику. Стараясь не испугать безмолвие Повторюсь, я непроизвольно Встала на цыпочки И буквально прикралась к своему кабинетику Стараясь не испугать Это безмолвие И бесшумно прикрыла дверь Теперь, теперь можно было перевести дыхание Почему так странно? У меня какие-то странные, конечно, галлюцинации, эмоции Ну ладно Прям по юге, шумно выдохнув, я плюхнулась в рабочее место. Вспомнились удивленные глаза охранника, который встретил меня внизу. Я даже в лифте несколько раз пробежала свой внешний вид через зеркало и не нашла причины столь странного взгляда security. Может, у него всегда такой выпущенный взор. Просто я не замечала. Согласна, в последнее время я утратила наблюдательность. Компьютер долго не включался. Его колебания начать работу передались мне. Но сегодня серьезных дел не предвиделось. Так что, ну, в общем-то, пустяки. Разобрав несколько вопросов, ну там написать пару писем... Ну, скорее, что-нибудь еще всплывет в течение дня. Ну, в общем-то, я тоже предоставила своему компьютеру свободу. И чтобы как-то занять себе я открыла бульварный детектив, купленный по дороге, погрузилась в чтение. Ведь без книги я не могла прожить на данный момент. Сюжет. Буксовал на десятой странице, ничем не цепляя. Но я продолжала упорно читать. Я знаю свою нелепую особенность, залипание или погружение. Это будто книга или человек. Во мне просыпались зачатки чеховской душечки соответствовать обожаемому объекту. Когда я влюбилась в него, я настолько погрузилась, что, видимо, потеряла себя. Сначала я перестала получать забавные смс в те часы, когда мы были не вместе. Потом почувствовала его. Раздражение, настроение, собственное ощущение ненужности в его жизни превратилось в навязчивую идею. Я настояла на разговоре. Я не старалась сдерживать претензии, у меня их просто не было. Было желание понять, почему, почему наши отношения не приносят радости, как прежде. <косых> я винила себя, расспрашивая, ну, чем я могла его обидеть. Он хлопнул входную дверью, не дослушав мою фразу Через неделю За вещами приехал его приятель Я закрыла книжку Бросила ее в мусорное ведро Под столом Почему все-таки такая тишина Все что ушли на презентацию А я не в курсе Я выглянула в коридор Никого Странно Дописав письма, я щелкнула клавиши «Отправить», сделала себе растворимый кофе, вспомнив, что я не успела позавтракать. Я смотрела в окно на проезжающие внизу автомобили, на одинокие деревца, которые начинали заметно желтеть. Что меня дернуло резко повернуться, я не помню. Но именно с этого все и началось. Кофе выплеснулся на светлую блузку, я чертыхнулась и пошла в туалет замывать красочное пятно. Ой, в нос снова ударил этот резкий запах терпких духов. Фу, дамочка, дамочка явно перестаралась. Но в кабинках не было никого. Странно, запах есть, объекта нет. Кое-как справившись с, кофе с кофейной катастрофой, я нажала кнопку на сушилке для рук, подставив грудь с мокрым пятном потоку горячего воздуха. Шум окутал пространство на долгие секунды, пока я сушила блузку. Открыв дверь своего кабинета, ой, я чуть не упала, поскользнувшись на файловой обложке, лежащей на полу. Вот тена. Что за привидение принесло мне папку, не желая цивилизованно положить ее на стол? В коридоре по-прежнему никого не было. Я зачем-то понюхала тонкую обложку, в носу вновь защекотала от того же терпкого аромата. Фа, я, видимо, начитала с детективов сверх нормы, потому что неприятный холодок, прибежавший вдоль спины, просигналил о чем-то криминальном. Я повернула ключ в замке кабинета и осторожно открыла папку. В общем, не сильно разбираясь в бухгалтерией, по количеству цифр и таблиц я поняла, что это какие-то финансовые документы. В левом кармашке папки я нашла фотографии. Вполне приличные фото, никаких гадостей. Мужчина мило ухаживал за женщиной в каком-то ресторане. Потом они на балконе смотровой площадки. Он обнимает ее сзади. Здесь они перед машиной. А вот прощальный поцелуй. Возможно, около подъезда ее дома. И мне тут же взгрустнулось. Какие они были счастливые на этих фотографиях вдвоем. Я поискала глазами книгу, вспомнила, что бросила ее в мусорку. Нет, мне сейчас просто необходимо погрузиться во что-то, что, ну, чтобы не вспоминать о том, что болит. Спустя 93 дня все еще болит. Достав книгу, я пролистала несколько страниц, вновь достала фотографии с чужим счастьем. И в этот момент раздался громкий стук в дверь. Я даже подскочила от неожиданности. не сунув снимки в бульварный детектив, я хрипло спросила, кто там? Это охрана. С вами все в порядке? Вот те новость. Открыв дверь, я вызывающе переспросила, а что со мной должно быть не в порядке? Охранник выпученным взглядом обижал мой кабинетик и осторожно кашлянул в кулак. Ну, я просто подумал. сегодня, типа, суббота, обычно никто не приходит, извините. Суббота. <сёк> 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 Мурашки колопом пронеслись по телу. Какая я дура. <сёк> Впрочем, не совсем, конечно, дура, если я сделала работу за понедельник. <сёк> «Все в порядке?» – крикнула я след охраннику. Просто много дел. Спасибо. Сев за стол, я смеялась. Какая нелепость. Забавно. Я давно так не смеялась. Ушав еще для приличия часик, я вышла из кабинета с чувством выполненного долга. На улице моросил дождь. Бездомный, симпатичный пес долго шел рядом со мной и делал вид, что у него тоже неотложные дела. На перекрестке мы повернули в разные стороны. Когда я погружаюсь в мысли, могу запросто проехать свою остановку, зайти в ненужный магазин, просто потому что открыта дверь. Потом смущаясь, выбираться из нелепого положения, куда завела меня собственная беспечность. Я всегда была. Да, я всегда была не особо наблюдательна, а теперь я вообще просто рассеяна, когда вновь и вновь перебирала в памяти месяцы своего недолгого счастья. Мы познакомились на выставке, куда я зашла с подругой поддержать ее пасмурное настроение. Около фотографии утренняя Москва. Я задержалась. Черно-белая картинка в пол, будто кто-то через заплаканное окно смотрела на влажный проспект с высоты птичьего полета. Мне понравилась точка съемки, с которой была запечатлена умывающаяся столица. И я любовалась, то приближаясь, то отдаляясь от фотокадра. И отдаляясь, я наступила ему на ногу. Думаю, ему было больно, потому что при всей своей хрупкости я не владею летящей походкой, скорее слоновий. «Потому при создании воздушного облика мне лучше, наверное, стоять, не двигаясь». «Простите!» — простите, спохватилась я, оглядываясь. Он ничего не ответил. Казалось, он даже не заметил моего слонопотамства, потому что в задумчивости, не открываясь от фотографии, даже несмотря на меня, он произнес. «Чистое утро. Будто стоишь на двадцать первом этаже высотки, и чувствуешь бодрящий аромат. А потом, глядя на меня в упор, он предложил выпить кофе. Второе свидание мы провели в ботаническом саду, где я с букетом белых тюльпанов Вдыхала весеннее пробуждение природы. Я, конечно, я, конечно, понимала, что уличное знакомство довольно непредсказуемые вещи. Я с осторожностью воспринимала его ухаживание, зная о пикаперах, опытных соблазнительных, хотя пикаперы цветов не покупают. Но на третьем свидании в клубе я встретила свою давнюю приятельницу, которая не просто мгновенно нашла общий язык с Максимом, а обрадовалась ему, начиная вспоминать их совместный поход в морг на втором курсе медицинского, где она упала в обморок, а ее спасителем оказался Макс. Знаешь, как он приводил меня в чувства? подмигивая, спросила она, посредством поцелуя. Ты по-прежнему хорошо целуешься, однокурсник? И тогда все мои опасения о личности моего нового знакомого отпали сами собой. А когда мы познакомились с его мамой, я погрузилась с головой в романтический период влюбленности. Пауза. Повернув на перекрестке направо, я оглянулась. Пес также провожал меня взглядом на другой стороне дороги. Мы, не знаю, по интуиции, наверное, выбираем, или по симпатии, или по каким-то инстинктивным импульсам своей души. Зачем я призывно махнула рукой? Я сама не знаю. Но пес помчался ко мне с невероятной прытью. Красиво, он открыл пасть и залюбовался перепрыгивая лужи. Я с восторгом смотрела на летящего пса. И не успела даже крикнуть, когда автомобиль сбил его слаб. Почему в жизни лучик счастья мгновенно закрывает тучи? Я прилипла руками к лицу и села на карточки Слезы, слезы. Я рыдала, боясь выпрямиться я, и даже смотреть на эту аварию. Кто-то кричал под дождем. Потом меня дергали за плечи. Я встала, но рук от лица я не могла отнять. Я представила распростертое тело радостного пса, упавшего в лужу. Мгновенную пробку С этих дурацких машин Людей выскакивающих на проезжую часть А ведь Еще несколько секунд назад Мы были с ним вдвоем Откуда столько людей Зачем Зачем я оказалась На этом перекрестке Мне совершенно в другую сторону А теперь из-за меня погиб веселый пес Девушка, он не погиб Откройте, наконец, глаза И перестаньте причитать Мягкая морда лежала у меня на коленях, Я его потрясывало от неровности на асфальте. Мы ехали в машине водителя, который чудом затормозил, слегка отбросив собаку в сторону, а потом меня приводил в чувство. Мы торопились к ветеринару. Я внезапно полезла целоваться к рулевому, когда вердикт врача прозвучал будущим будущему. Обычное недельное вылеживание в домашних условиях, сбалансированное питание для полного восстановления собачьего здоровья. Немногословный водитель выдержал мою экзекуцию лабзанием и предложил подвести к дому, потому что в холке пес оказался 50 сантиметров, а весом 16 килограмм, и тащить его до квартиры не было просто не по силам. День заканчивался, на душе приятно что-то мурлыкало. Я несколько часов кряду не вспоминала о своей брошенности и впервые за три месяца легко уснула. Пес, пес, привнес в мою жизнь смысл. Я точно знаю, что жить без кумира невозможно. Кумиром может быть любимый, дети, родители, питомец или даже просто образ, которому посвящаешь свои мысли горести, радости и любовь. «Ты завела собаку?» – подруга кричала мне в трубку. «Так получилось», – оправдывалась я. «А как же хома?» – в нотках ее голоса прозвучало сочувствие к пушистому комочку. «Да все нормально, они точно поладят», – успокаивала я, поглядывая на лежащего найденыша. Все воскресенье я посвятила <кхм> обустраиванию быта нового друга. Пес оказался ласковым. Он, <кхм> он постоянно лизал мои конечности, до которых дотягивался, переползая с места на место. Его задние лапки от ушиба болели. Мне казалось, он морщился от боли, но не скулил. Я купила ему миску, поилку, коврик, игрушки, погрызушки, пачку пеленок. Ну, в общем, все, что... Посоветовал врач, пока собака не может самостоятельно передвигаться по нужде. А во вторник пёс встретил меня уже в присядку. Он явно шел на поправку. Ой, какое счастье! Я включила телевизор. Я не брала в руки книгу, хотя на работе изредка... Пролистывала так, в журнальчике так, что просто освежить в памяти разнообразных шрифтов. В общем, постепенно я выходила из этого литературного запоя. На экране телевизора появилась картинка. Разрушенный автомобиль грязного цвета. Бегущие люди под дождем. Какие-то неудачные кадры неудачного кино. Я поискала глазами пульт... И в момент моего переключения крупным планом появилась фотография женщины. Светловолосая, приятная, лет 36. Ой, неудачное кино оказалось неприятной Хроника дежурной части. Я выключила. Пес поднял морду. Ты знаешь, люди так любят как-то сами себя пугать. Но вот зачем вот этой вот хорошенькой женщине ночью оказаться среди заброшенных построек? Ведь она же могла быть с кем-нибудь в уютном ресторанчике. Или на панорамном балконе, откуда видна вечерняя Москва. А потом он проводил бы ее до дома, и романтическое свидание перетекло бы. Стоп. Пес навострил уши, услышав мое резкое стоп. Я повторяюсь. Я где-то где читала о балконе, о ресторане, о поцелую. Боже мой! Я даже присела от неожиданной догадки. Ни в чем. «Ни о чем подобном я не читала. Я видела ее на фотографиях с импозантным мужчиной в полупрофиль. Как раз ее лицо было сфотографировано в полной мере». «Что за чертовщина?» Пробежавшись по всем соответствующим каналам криминальной хроники, ответа на свой вопрос я не нашла. С трудом, ну просто с трудом дождавшись утра, я примчалась на работу раньше всех. Я точно помню, что папку с финансовыми таблицами я засунула в общую стопку на столе. Но сейчас ее не было. Куда она исчезла? В принципе, третий рабочий день. И зайти ко мне может кто угодно. Даже мое отсутствие кабинет открыт. Ничего сверхсекретного у меня не хранится. Так что папку, в общем, мог забрать кто угодно. Но кто о ней знал? Почему я совсем забыла об этой подброшенной папке? Ведь ее появление на полу в субботу явно сигнализировало о чем-то незаурядном. Так. Но я настолько погрузилась в собаководство в сайты по воспитанию взрослых псов, что остальная, не касающаяся меня информации, просто улетучилась из моей головы. Ушло то, что мне не принадлежало. Ну, в смысле, папка. Ну и ладно, а фото? А фото? Я нашла их в мусорной корзине, ведь. Я их вложила в непрочитанный детектив машинально, когда охранник испугал меня, постучав в дверь, я просто видимо сунула книжку шик -шик -шик, и обратно в мусорку. Из фотографии на меня смотрела приятная женщина из криминальной хроники. Пауза. Не просто пауза, а пропасть размером с котлован для моря. Кто? Зачем? Засунул мне эту дурацкую папку. И куда она исчезла? Зачем меня познакомили с финансовыми документами, в которых я ничего не понимаю? Если бы кто-то хотел, чтобы я увидела фотографии незнакомых мне людей, тогда снимки должны были быть как-то ну, на видном месте, что ли, они спрятали мне в кармашек этой папки. В общем, ерунда какая-то. Пугало одно, что женщина на фото ныне была не живой. Надо, нет, нет, надо кому-то это рассказывать. Кому? Подруги, нет. Я ее сразу вычеркнула из списка. Она впечатлительнее меня. Дров наломает своей паника. Кому? И на горизонте воображения появилась фигура Макса. У него хватило бы холоднокровия прояснить ситуацию. Но, но, большое жирное но. Конечно, я могу позвонить ему. На что, естественно, он не ответит, так уже было. Я по наивности названила ему раз сто в день, когда истерика подпирала к горлу, не давая возможности вдохнуть. Но последний раз он выключил телефон на моем звонке месяца два назад. Я взяла телефон, где он, вот, и дрожащими пальцами тыкала по экрану. «Абонент, мне зона действия сети». Он что, до сих пор выключил телефон? Тем не менее, я написала сообщение. Срочно, срочно, <coughs> я, конечно, не кашляла. Срочно нужна консультация, это не личная, как робот-бот. Когда до него дойдет смс, мой телефон, наверное, даст сигнал, ну, да не, наверное, даст, поэтому я буду ждать. <coughs> Странное дребезжание, оно скрежетом царапало слух. Наконец, я смогла открыть глаза и понять, что вибрирует мой сотовый около уха. Четыре часа утра или ночь. На мое шевеление пес буркнул и поднял морду. Я схватила телефон, прижала его к груди, пытаясь заглушить вибрацию, и протиснулась с узкую щели между стеной и... и лежащим псом. «Алло!» – прошептала я. Будто боялась кого-то разбудить, хотя в квартире, кроме меня, больше никого не было. Ну, в смысле, людей. Ты не одна? Одна. А почему шепчешь? Так ночь же. Зачем звонила? Понимаешь, здесь такая история. Да говори ты, нормально, я ничего не слышу. Радость внутри меня подпрыгивала. Мешая сосредоточиться, его голос проникал в меня, создавая... «Реальное состояние вакуума!» «Это какое-то безумие от счастья!» «Его голос!» «Если он позвонил, значит, я ему не безразлична!» Я глупо улыбалась и молчала. «Ты говорить будешь?» Его резкий тон немножко отрезвил меня. «Максим, дело в том, что мне непонятным образом подбросили». Я судорожно начала кашлять. Пересохшее горло, будто стянули ключево... колючей проволокой, точно как в рекламе. Героин, что ли? Так продай деньги потрать. Его черный юмор совсем не вписывался в любимый образ. Мне стало нестерпимо холодно, в глубине души вместо трепета появилось какое-то чувство недог... негодования. Даже выговорить не могу. На каком основании он разговаривает со мной как с идиоткой, да еще в 4 утра? Да нет. Макс, странные документы, фотографии, а потом эту женщину я видела мертвой по телевизору и снова приступ кашля. Я-то думал, лечись, дура. И Макс отключился. Странное. Не то слово сказать, странное чувство не незнакомое чувство. Мне показалось, что даже слюна стала горько и захотелось ее выплюнуть. Умывшись и почистив зубы в 4 утра, я устоялась в зеркало. А что он имел в виду под словом лечись? То, что я простужена, судя по кашлю, или он предлагал лечить мне мозги? Что с ним произошло за эти месяцы? Может, он был пьян или обкурен? Тогда понятно, почему у него такую злую ерунду. Но когда мы были вместе, он спиртного вообще не употреблял, и запах табака не переносил. Через полчаса рассуждений я вообще была не уверена, что разговаривала с Максом. Мой Максим никогда, никогда бы мне позвонил ночью, не говорил бы таким омерзительным тоном. Конечно, он бы не рассыпался в комплиментах в мой адрес, но грубить точно бы не стал. А через час я вообще была убеждена, что я ни с кем не разговаривала, что это был, возможно, сон, хотя телефон с неопределившимся номером висел на экране в 4.01. Я провалилась в недолгий сон. В 7 утра будильник разбудил пса, а пес, в свою очередь, меня, стащив одеяло на пол. Пятница. Сегодня день, когда уборщицы выгребают мусорные корзины. Ой, а я так и не отважилась принести снимки погибшей домой. Не привлекая внимания, они оставались в страницах этого дешевого детектива. Привчавшись на работу, я не знала, куда сунуть эту книжку и положила ее... На стол, обложку вниз. Я где-то читала, что если хотите что-то спрятать, положите на видное место. Уборка в моем кабинете завершилась в обеденный перерыв, после чего я вновь положила детективчик в мусорку. Именно в мусорке казалось мне самое надежное место. Выбросить фотографии я не решалась. Наверное, возможно, надо было обратиться в полицию. Но от одной этой мысли мне делалось нехорошо. Психосоматика активно влияла на мое тело. Сердце буквально останавливалось. Стоило мне снова подумать о визите в полицейское отделение. Возвращаясь из офисной кают компании, я шла по длинному коридору еще через от яркого солнца, заполняющего весь стеклянный коридор. Впервые ни о чем не думала. Кофе я пила в одиночестве, потому что по пятницам большинство сотрудников не тратит время на обед, чтобы на час раньше покинуть здание и присоединить полдня к выходным. Погода стояла чудесная. Золотая осень в кружевном листопаде подарила на редкость теплый день. По плану? Не сегодня первая совместная прогулка. Я назвала собаку Макси. Наверное, для того, <глупо>, конечно, Но, наверное, для того, чтобы повторять дорогое имя, испытывая ностальгическую грусть по-былому. Да к тому же пес действительно был Макси, а не меня. Я вошла в кабинет и остолбенела. Терпкий аромат субботы неприятно ударил в нос. Никого. Да что за дежавю. На всякий случай я проверила содержимое мусорной корзины. Фотографии были на месте. Я выглянула в коридор. Никого. Я подошла к шкафу, желая убедиться, что не играю сама с собой в прятки, как дверь неожиданно громко. Постучали. И на пороге появилась подросткового типа создания сумка а ля почтальон. «Здравствуйте! Я заглядывала, а вас не было. Примите документики!» Милая девчушечка раскрыла огромную сумку и вытащила на свет толстенную папку с договорами. «Вы? Вы откуда – заякаясь, спросила я. «Так, так за не фирмы? С филиала? Как у вас много пробок!» Девчушка продолжала ковыряться в бумажной куче. «А у вас нет пробок?» – спросила я, принюхиваясь. не редко. Мы же за городом. Мы же от Москвы далеко. Ну, 30 километров. А я и живу там. «Мне вообще красота! Десять минут пешком до работы!» «Простите, что в пятницу приволокла вам все это!» «Да ладно! Давайте ваше бумажное сокровище! Мне не ехать за горы, так что разберу все это!» После процедуры передачи пару секунд насмотрели друг на друга, пока я не спросила. Извините, пожалуйста!» «А что за духи вы предпочитаете?» «Вам нравится?» Ну, как-то очень ярко, ответила я. Во! Не мама говорит, это запах взрослой женщины. Да, наверное, сладковатый, но не противный. Может, чуть-чуть поменьше так использовать, ну, количество. Вы не поверите? Самое интересное, если я одну каплю наношу, совершенно ничего нет. Две перебор. Извините, а кто вам их подарил? Любопытство раздирало мои голосовые связки. «Ну, я их сама не купила бы никогда». «Ой, жутко дорогие. Они из Эмиратов». «Скажите, а вы в субботу приезжали ко мне?» «Ну, так, только у меня не было». Я стала показывать какие-то непонятные направления. Ну, я там блузку спасала от кофе. «Не, в субботу мы не работаем. Я пойду». Девушка выпорхнула из кабинета, а вопрос застрял у меня в губах. «Стойте!» – резко скомандовала я. Девушка нас застыла на пороге. Простите, а мне очень... Вернее, мне очень интересно. А название ваших духов? А... Так просто. А, это легко. Набирается в интернете духи из Дубая. Круглый флакончик синий-фиолетовый, а вместо крышечки у него птичка с крыльями. И золотом написано название, но там что-то не по-русски. Цена, цена вообще заоблачная. И девушка закатила глаза. «Простите, а подарил вам взрослый мужчина?» От собственной бестактности у меня даже промокли подмышки. «Да, начальник мой, Артур Феликсович!» «Мне, конечно, приятно, так неожиданно. Я-то курьер, а он большой начальник. Так получилось смешно, что прямо в дверях он и подарил. Ты да не на праздник какой-то? Я так зашла к нему за документы, а он так раз и подарил. А духи были в коробке». Не, они у него на столе стояли. Я когда вошла, мне показалось, он смотрит на них, а потом раз и подарил. Спасибо большое. Если интерес, если честно, ароматы аромат интересный. Просто у моей подруге день рождения, ну, я вот, может быть, могу подарить и такие же духи, как ваши, необычно. Мне хотелось, чтобы девушка запомнила именно последний мой комментарий про подарок подруге, а не про расспросы, кто подарил. Забавно. <смех> я заметаю следы, будто детектив расследует. От этой мысли мне стало еще жарче. Пауза. Четко запомнив имя того, кто подарил духи, в компьютере я без труда нашла Артура Феликсовича. Должность, опыт работы, образование соответственно. Все-таки дочерняя фирма. И даже фото. Не обладая знаниями криминалиста, я без сомнений видела, что мужчина на фотоснимках и АФ-погонян одно и то же лицо. Фото. Лицо на фотографии женщины и погонян одно и то же лицо. А та, -та. Или у меня паранойя? Или... Босс филиала имел роман на стороне. Ну, потому что на семейную фотосессию снимки явно не похожи. Кто-то снимал их из укрытия. Его подруга сладко благоухала духами, которую он подарил курьеру вот этой девочке. Чтобы, может быть, они расстались или вычеркнуть даму из сердца навсегда. Ну, в общем... Сразу возникло два вопроса. Знает ли Артур Феликсович о гибели подруги, Женщина с фото, и зачем эта подруга с субботним утром проникла в мой кабинет, оставив папку и запах духов из Дубая? Когда женщина привыкает к своему аромату, она не замечает его силу. А может, сплетение еще сложнее, кто-то нарочно побрызгал духами, чтобы создать иллюзию присутствия той дамы. А если духи были у Артура Феликсовича Погоняна, то и проще простого ему зайти в офис. Так мне надо как-то познакомиться с этим Погоняном и понять, что он за человек. Интересно, где он обедает? И пьет ли кофе? Пауза. Моя голова похожа на испорченный электрический чайник, который все кипит, кипит и не выключается. Зачем эта папка оказалась у меня? Я не борец. За права никаких граждан. Я совершенно далека от финансовой и юридической деятельности. Я не могу повлиять ни на какое подписание контракта или гранта. Зачем? Господи, кому я перешла дорогу, сидя в своем кабинете, как грызун, зализывая рана от душевной мышеловки? А может, хватит паниковать? Почему я чувствую себя вообще сопричастной к этой женщине в криминальной хронике? Пусть правоохранительные органы и расхлебывают. Я тут не при чем. Может, все-таки выбросить фотографию? Папки с документами у меня нет. Снимков тоже не будет. А о том, что Бугоняна Буганяна был роман на стороне, полиция сама раскопает. Кто-кто, а в нашей стране всегда найдут свидетеля грязного белья. В общем, уговорив себя никуда не вмешиваться, я успокоилась и даже захотела что-то съесть. За последние месяцы аппетит напрочно забыл ко мне дорогу. Пойду-ка я в наше кафе и съем мясо. Почти на свистово я прикрыла кабинет и отправилась на пир. Но. Но. Чума ждала меня за углом. О, Наташечка на ловца и зверь бежит. «Дорогая, я к тебе!» Докутливая сотрудница перегородила мне дорогу. «Я надеюсь, ты меня не сильно ругаешь. Я совершенно случайно из твоего кабинета прихватила вот эту папочку, а обнаружила только сейчас. Прости, она мне совсем не нужна». И она сунула мне в руки субботний подброшенный документ, который я, в общем-то, считала потерянным. Я превратилась в селеной столб, но на всякий случай понюхала обложку. «Нет, только запах целлюлезной промышленности». «Ну какая тут еда, если нелепая папка, ну и была в моих руках. Первое время чумы не для меня». Аппетит позорно сбежал. День сюрпризов продолжался. Шеф взглянул в мой кабинет. «Наталья?» – торжественно начал он. «По моим наблюдениям, твой меланхолический кризис проходит». Я вновь чувствую твои боевые качества, потому со спокойной души уезжая в командировку, я поручаю тебе завершить вот этот проект. И шеф, как фокусник, достал из-за спины очередную папку. Проект совершенно простой, не надо расширять твои зрачки. Здесь текущие вопросы, их надо просто подписать в филиале. Работа чисто формальная, все уже согласовано по телефону, ну а письменную часть просто я, я только тебе могу доверить. Гармоничный в кавычках день пятница, ничего не скажешь. Как в дзюдо. Один захват, бросок. Второй, и я на лопатках. В общем, домой я не пришла, я приползла. От нехватки энергии, не снимая пальто, я легла на диванчик в прихожей. Макси осторожно положила морду мне на бедро. Ох, сил хватило только на перекушенную улыбку. Пауза. Назначенный день. Я была за 30 километров от столицы в филиале. <свят> <свят> я познакомилась с Погоняном Артуром Феликсовичем. Причем непосредственно опрокинутые на него чашки кофе по якобы случайному совпадению, как я предполагала, а совершенно официально, как представитель партнерского договора. Наше сотрудничество началось в его кабинете. Тихо, спокойно. Человек оказался без амбиций, хотя для него я была просто сотрудницей. Да, не только я плохо получаюсь на фотографиях. Макс начинал бледнеть от просматриваемых снимков со мной. Меня, запечатленную на фото, не спасало профессиональное умение Максима. Вот и погонят в моей группе. В реальности он совершенно не был похож на армянина, скорее европеец с правильными чертами и обаятельной улыбкой. После подписания ряда документов он предложил перерыв. Я умудрилась и здесь проявить свое чудо грации Я как слон, пятясь спиной, будто ожидала агрессию с его стороны, ведь противнику нельзя показывать спину. Наткнулась на шкаф и слегка наклонила его, а шкафчик зашатался, створки открылись и посыпалась куча файлов. На полу в момент образовалась свалка из документов, и первым, что он поднял, была фотография в рамочке. Его действия были резкими. Он перевернул фото лицевой стороной вниз и засунул снимок высоко на полку. А я ляпнула, успев рассмотреть лицо ароматной подруги Погоняна. Фотография жены? Пауза. Предполагаемая беседа за чашечкой кофе не получалась. Артур Феликсович смотрел в окно, помешивая ложечкой остывшей эспрессо. Не знаю, о чем говорить, я стала рассказывать о Максе. О том, как познакомилась со своей собакой, как она выздоравливала, как я счастлива, что дома меня ждут, в радостное настроение. Его вопрос ошарашил меня. Вы тоже устали от претензий? Не поняла? Ну, я в том смысле, что когда много претензий и разочарований, начинаешь мечтать о преданной собаке, чей восторг ни от чего не зависит. Вот тебе поворот. Значит, судя по его настрою, они расстались до ее гибели. Ведь она его бросила, получается так, а он переживает. А другого объяснения у меня нет. Я, конечно, не психолог, сама вляпаюсь в постоянную историю с несчастным концом. Но, услышав внезапное мужское откровение, я ощутила его внутреннюю пустоту. Во мне неожиданно проснулось сочувствие к нему — он точно не мог ее убить, потому что он... он ждет ее возвращения. А это супер алиби. Хотя, наверное, я, как обычно, оправдываю мужчин. Он может искусно притворяться брошенными, давить на жалость, чтобы ни у кого не возникло и телеподозрение, что он причастен к убийству. На простачка романтика он совсем не похож, скорее похож на хищника. Артур Феликсович перенес подписание остальных тем на субботу, и я, как вольная птичка, имея в запасе полтора свободных дня, решил навести всех заброшенных подруг в период моего долгого душевного больничного. Веселые воробушки чирикались, копошась в прозрачном кустике. Их радость улыбнула меня, захотелось позвонить Максу и сказать, как прекрасен мир. И пусть моросит дождик, и осень листопадится, но жизнь продолжается. После недолгого колебания я набрала номер. Абонент вне зоны действия. Опять пауза. Странно. Кто мог так долго и настойчиво звонить в дверь в 9 утра в мой выходной? Незнакомый номер. Нет, не в дверь. Телефон. <свят> Незнакомый номер. А, три раза подряд с паузой в одну минуту. А это Макс. Вдруг радостно подумала мне. Точно. Точно. Тот ночной диалог был, ну, недоразумением. А сейчас все прояснится. Я с замиранием сердца нажала вызов. Наконец-то. Наталья, доброе утро. Надеюсь, не разбудил. Голос вылетел из трубки и не создал образ Макса. «Кто это?» «Алло, Наталья, вы меня слышите?» «Меня не будет в субботу, потому нашу встречу необходимо организовать сейчас. Если вы продиктуете свой адрес, я подъеду и договор у меня с собой». «Точно!» «Когда вместо ожидаемого голоса слышишь чужой, то приходишь в некоторый ступор». «У меня именно так». «Да-да-да!» «Артур Феликсович, простите, я не сразу поняла, с кем говорю». Я продиктовала адрес и ужаснулась. Уж для меня он посторонний мужчина, тоскующий по-другой, но выглядеть, как за Соню, мне совершенно не хотелось. Произвести впечатление – это, наверное, то забытое, что вспомнилось мне спустя три месяца одиночества. Я помчалась в душ. «Как он так быстро добрался?» Я не знаю. Услышав звонок в дверь, я вышигнула из емкости, из туманного альбиона, с латинского белой, а ванна у меня действительно белая. Я выскочила, запахивая халат, главное, чистая, посвежевшая, пусть без прически и макияжа, ну, тоже неплохо иногда. Мне делали комплимент, что умиротворенные души у меня похожи на распускающийся цветок пубертатного периода. Извините, Артур Феликсович, я, я не совсем успела. Вы проходите, проходите, мне буквально пять минут. У нас же есть пять минут. Он улыбнулся, рассматривая мной утренний наряд и кивнул. Не разувайтесь, Макси проводит вас на кухне, покажет там кофемашины. машины. Ой, фу. ну, в общем, чувствуйте себя свободно, никого больше нет. Я присела на край ванны перевести дыхание. Хоть глянуть на себя. От проникновения свежего воздуха из коридора туман рассеялся в ванной. Я посмотрела в зеркало. Мой крик ужаса, казалось, разбудил весь подъезд. Макси примчался первым. Через секунду мой утренний гость... А я показывая на мутное зеркало. «Умри!» Надпись начинала таять на глазах, и зеркало вновь обретало отражение. Пауза, пауза. Артур заботливо усадил меня на кухонный стол. Стул. Олил горячий кофе. Макси, посиди около хозяйки, я сейчас. Меня же трясло. Руки дрожали. Чашку я смогла взять лишь в кольцо будто грело руки. Поднести карту не получалось. Через некоторое время Артур Феликсович вернулся. Спокойным тоном сообщил. В общем, как я и думал, если палец смочить в калицерине или в чего нибудь масленистом и написать на сухом зеркале, то скопившийся пар вначале закроет все зеркало, но как только зеркало начнет подсыхать, надпись четко прочитается. Кто-то из ваших близких неудачно пошутил. Умри! У меня нет неудачных близких. В голове что-то больно щелкнула. Это не галлюцинации? Осторожно спросила я. Он отрицательно покачал головой, а боль в моем затылке нарастала, и я закрыла глаза. «Выпейте кофе», — настаивал он. Кофейное слово щелкнуло во мне, и перед глазами возникла та злополучная суббота, когда я облилась кофе, когда понеслась череда этих пугающих событий. «Господи, зачем? Зачем мне этот дурацкий кофе? Опять этот кофе? Зачем мне эта папка, снимки, вы? Я спокойно жила, никого не трогала!» Я, наверное, кричала от напряжения и страха, потому что он резко придвинулся ко мне и так крепко сжал мои плечи, что я не могла вздохнуть. В голове опять что-то хрустнуло, и я зарыдала. «Вы! Вы ее духи из Дубая? Зачем они мне?» Он отстранил меня и неожиданно больно встряхнул. «Что?» Истерика спускалась ниже, стало неприятно глотать. Потом где-то внутри сбоку защипала, будто ребро уперлось в легкое. «Что?» — он снова тряхнул меня. «Зачем? Она мертвая!» — крикнула я и вырвалась из его рук. Обычно документы я храню в письменном столе. Но, принеся папку с фотографиями домой, я сунула ее под большой мешок собачьего корма. Бросив папку на стол перед его носом, я с залпом выпила кофе, как будто в водке. Разум шел на выручку моим нервам. Я внезапно успокоилась, будто сыграла свою роль. А дальше хоть трава не расти. Я на минуту забыла о зловещей надписи на зеркале «Умри» и с облегчением почувствовала. А я вышла из этой непонятной игры. Но психосоматика вернулись. Я снова села на стол и тихо заплакала от безысходности. Артур пролистал документы, потом со злостью спихнул папку на пол и выскочил из квартиры. Фотографии цветными пятнами разлетелись по кухне. Пауза.